0: Apfelplausch
1: mit Lukas Gera und Roman van Genabit. Eine Produktion von Wake Up Media.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch in der Episode 49S. Heute ist Samstag, der 7. Juli. Es ist strahlender Sonnenschein. Im Augenblick spielt gerade England gegen Schweden. Ich weiß gar nicht, wie es steht. Lukas, kannst du mal gucken, wie es gerade steht? Ähm ich, ähm Wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge wieder am Start für euch heute. Gleich. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, das ist immer eine knappe Sache. Also ich hoffe, es geht nicht wieder ins schießen. Das können sie gar nicht haben. Obwohl sie sich ja letztes Mal da sehr gut gemacht haben. Übrigens, einer unserer Leser, Hörer, oh Gott, ich komme immer durcheinander. Also jetzt sind wir gerade im audio -Modus. Also einer unserer Hörer hatte äh, ja eine Prognose geschickt für den Fußball da ist, äh, das hat sich leider schon zerschlagen, Portugal ist ja schon rausgeflogen. Jetzt sind wir schon definitiv viel weiter. Wenn ihr jetzt noch einsteigen möchtet in unser WM-Tippspiel, dann go for it. Wohin kommt der Fußball nach Hause dieses Jahr? So, aber jetzt ähm, back to business. Lukas, du ähm, Du kommst gerade wieder nach Hause, ne? <lacht> ich war gewesen. schon wieder
1: unterwegs. Äh, quasi kurzer Zwischenstopp von Paris äh, zu Hause bei mir und dann ging es nach Salzburg. Und jetzt bin ich schon wieder zu Hause, mache aber nur einen kurzen Zwischenstopp und am Montag geht es nach Wien. Also, also unser Shuttle-Reporter hat... <lacht> ja, der, der Reisepodcaster und Blogger. <lacht> ähm, ja, aber Back to Business ist ein gutes Stichwort. Wir haben... Ganz äh, kurz noch wirklich was Businessiges am Start, nämlich einen Sponsor, den wir euch gerne vorstellen wollen. Die heutige Episode wird unterstützt von Wondershare mit ihrem PDF-Manager, PDF-Element heißt das Ganze, ist eine neue Version eine des PDF-Managers, ist eine ziemlich bekannte Version. Äh, ein ziemlich bekanntes Programm, das habe ich auch installiert, weil ich es schon mal getestet habe. Jedenfalls ist der aktuelle Aufhänger, sie haben so eine Papierlosaktion, nennen sie das Ganze. Man bekommt es für minus 20% aktuell und der Aufhänger ist, man möchte Papier sparen. Und dann gibt es so eine schöne Statistik, die sie da veröffentlicht haben äh, vor ein paar Tagen. Es werden eine halbe Milliarde Tonnen Papier jedes Jahr in den USA alleine bedruckt. Und das möchten sie unter anderem mit diesem PDF-Programm, das wahnsinnig toll und wahnsinnig einfach funktionieren soll, auch ähm, verhindern bzw. irgendwie reduzieren, so gut es geht. Naja, ihr könnt es euch gerne mal anschauen, wenn ihr sowas braucht, ähm, könnt noch ein Fünftel sparen und das ist wie immer verlinkt im Artikel. So, jetzt hätten wir zumindest schon mal einen Teil abgehakt. Übrigens, Roman, du hast ja angekündigt, ganz am Anfang, Episode 49S. <lacht> ähm, und du hast das so trocken drüber gebracht. Ich dachte mir schon, oh Gott, jetzt äh, denken sich die Hörer, hä, spinnt der jetzt? Ja, <lacht> was, ist hier, was ist jetzt los? <lacht> 49S. Ja, ihr wisst, wenn wir richtig zählen würden, wäre heute die 50. Episode. Aber mh, wir haben auch die 50. Episode, ist tatsächlich so. Und das ist ja so ein Jubiläum. Aber ich war unterwegs, Roman hatte auch wenig Zeit und wir wollen zur 50. Episode bisschen was Spezielles machen. und Wir können schon mal sagen, wir verlosen etwas das nächste Mal und das wird dann wirklich die Episode 50. Heute ist es 49S, wir bedienen uns da Apples Strategie mit den iPhone-S-Versionen und... Ja, das ist quasi noch eine normale Episode. Die nächste wird dann unsere Jubiläumsausgabe, wenn man so möchte. Die kommt das dann. Ganz äh, kurz zur
0: Erklärung, ja. Die kommt dann later this year und dann reden wir. Wir <lacht> wissen auch schon, worüber wir reden. <lacht> Ah, Gott. Ich, wir, wir verfallen wirklich in Apple-artige äh, äh, Ausprägungen. Ne? Also wir haben ja auch schon diverse Projekte. Ja, es ist, wenn ich mir Teilweise so, so unsere unsere Agendazettel angucke, das ist fu ganz furchtbar. Also äh, ich muss sagen, vielleicht äh, ich mache mich ja immer sehr schön lustig über Apple und Co. mit ihren Verspätungen, aber äh, man muss am Ende des Tages feststellen, dass der Tag, der gerade weg war, nur 24 Stunden hatte und nicht deren 30. Erstaunlich und erschreckend zugleich. Also hm. Naja, aber auf der anderen
1: Seite hat Apple halt auch dreistellige Milliardenumsätze und wir nicht. Ja, und fünfstellige Mitarbeiterzahlen.
0: du hast völlig recht, natürlich. Ja.
1: Naja, aber das, äh, ja, dennoch, du hast schon recht. Wir sind teilweise auch ankündigungerisch, aber liefern da nicht. Aber egal, okay. Jetzt mal Episode 49S. Es geht los mit zwei Mails, die wir bekommen haben von zwei netten Hörern. Jetzt mal schauen. Und zwar... Der Alexander hat uns nochmal geschrieben, anschließend an die beiden HomePod-Feedbacks, ähm, die wir bekommen haben letztes Mal. Er hat auch einen HomePod gekauft und hat noch seinen Erfahrungsbericht jetzt. Lieber Lukas, lieber okay Roman, sollte das glaube ich heißen. Nachdem in der letzten Folge auf zwei Erfahrungsberichte zum HomePod eingegangen seid, wollte ich kurz auf meine Erfahrung ähm, zurückgreifen. Ich bin extrem zufrieden. Der HomePod hält, was er verspricht, der Sound ist erstklassig, wenn auch sehr basslastig. Man muss hier aber klar anmerken, dass dieser Bass sowohl für die Größe extrem erstaunlich ist, als auch selbst bei hoher Lautstärke keine Verzerrungen bietet. Podcast, Audio als auch Hörbücher sind meiner Meinung nach super anzuhören. Zu Siri. Ich liebe es. Dank der neuen iOS 12 Funktion habe ich viele eigene Shortcuts bereits hinterlegt, die allesamt immer erkannt werden. Hier merkt man, wo Apple mit Siri hin möchte. Im Gegensatz zu Amazon und Google gibt Apple kaum eigene Befehle vor, sondern gibt dem User die Möglichkeit der individuellen Anpassung. Vor dem Hintergrund, dass wir erst bei Beta 2 sind und noch so viel mehr kommen wird, hat der HomePod einfach viel Potenzial. Wer einen Smart Speaker erwartet, der schon alles kann, wie Google Home oder Echo, der wird sicher enttäuscht sein. Aber wer bereit ist, etwas Zeit zu investieren, sich die, ähm, das sollte glaube ich Shortcuts heißen hinterlegt und an die Vision des Produktes glaubt, der wird nicht enttäuscht. Es ist eben mehr als nur ein Speaker. An der Stelle auch nochmals ein großes Lob an euch, liebe Grüße aus Kassel. Ähm ja,
0: das also er ist sehr zufrieden ist so. mit
1: dem Sound. Aber äh, ich glaube, wir müssen schon nochmal einhaken, also Apple ist nicht der Einzige, der der den Sprachassistent customizable macht, wenn man so möchte. Ich meine, beim Echo gibt es ja die verschiedensten Skills und... Gut, die kann man nicht selber anpassen, aber Amazon gibt auch wenig vor. Also die, die Entwickler und wenn die Nutzer Entwickler können schon sind, noch einiges dann, was ja. machen. Ja.
0: Apfelpage übrigens auch als Skill. Habe ich letztens einer Freundin von mir gezeigt, wie gut das geht, wenn man Apfelpage als äh, äh, Quelle hinterlegt hat und dann sagt, so gib mir die Zusammenfassung, sehr schön. Lies, wir haben uns auch echt ein bisschen Kopf drum gemacht, weil der hat anfangs so unsere ähm, die Aussprache von verschiedenen Sachen, die wir in unseren Headlines immer regelmäßig haben, ziemlich kastriert. Und da haben wir schon ziemlich gewurstelt und da dann äh, geguckt, dass wir das so äh, so hinbekommen, damit das auch schön ist zum anhören. Jetzt kann ich schon sagen, es ist eigentlich jetzt mittlerweile zum zum Headlines hören wirklich schön. So, bisschen Eigenwerbung, aber ähm, ja, kann ich nicht machen. <lacht> Sehr gut. Oh, ähm, ähm, ah, eine Sache. Ja, danke für die
1: Mail, lieber Alexander. Wir haben noch eine Mail vom halt, Lukas. Halt, halt, Ganz kurz noch. Hey. Eine
0: Anmerkung. <lacht> ähm, wir hatten ja mal über diese Serie Shortcuts letztes Mal gesprochen und da hatten wir uns ein bisschen gefragt, wer macht das? Wer wird das benutzen? Wer wird sich diese Mühe machen, da selbst seine Solarius aus äh, auszuknobeln? Jetzt haben wir zumindest schon mal eine Antwort darauf. Kommen wir später noch zu. Ich glaube immer noch nicht so richtig ja. dran. Aber zumindest wissen wir jetzt schon von einer Person, die das tatsächlich, das Potenzial, das Apple darin sieht, auch sehen kann. Jo. Ja, er sieht sehr viel Potenzial. Er hat es auch
1: wortwörtlich so geschrieben. Ja, wirklich die Frage, ob das alle so sehen. Äh, bin ich... Mensch, ich bin so editiert mit nur einem AirPod in, im Ohr. Das ist ja das nächste. Da kommen wir noch gleich dazu. <lacht> unglaublich ist Unglaublich. So, noch eine Mail. Dann sind wir durch mit unserem Housekeeping. Der nette Lukas hat uns geschrieben, Namenskollege, <lacht> hallo hallo Jungs, höre euren Podcast erst seit kurzem, aber finde ihn echt gut, habe ihn direkt auch abonniert bei der iOS Podcast App. Jo, vielen Dank Lukas. Ihr habt bei einer Folge erwähnt bezüglich des iOS 12 Updates, dass ihr es gut fändet, wenn die Zwei-Faktor-Authentifizierungscodes direkt eingefügt werden würden. Also wenn es hierbei um die SMS-Codes geht, die man geschickt bekommt, dann gibt es das schon. Ich habe das beispielsweise bei der Einrichtung meines iPhone 8 Plus mit iOS 11 gemerkt, da wurde der Code auch per SMS zugeschickt. Und da ich die SIM-Karte schon im Handy stecken hatte, wurde der Code auf einmal direkt dort angezeigt bei dem Eingabefeld.
0: Hm. Ja, also ich, also, ich musste erst tierisch drüber nachdenken, aber jetzt weiß ich, was los ist. <lacht> da war, glaube ich, ein Missverständnis am Werk. Ja, ähm,
1: hier ist, ist, Ich weiß nicht genau, ob der Lukas hier meint, dass, äh, ob er hier die Apple-Zwei-Faktor-Authentifizierung die Apple Zwei -Authentifizierung meint oder allgemein. Wir meinten das auf jeden Fall allgemein. Zum Beispiel, man kennt das in Safari. Irgendwie ein, eine Webseite oder irgendein ein Programm, eine App, egal was, schickt einen Code zu und der wird dann quasi im System, in iOS direkt eingefügt. Bei Apple selber ist das ja schon möglich so.
0: Ja, also ähm, beziehungsweise er wird vorgeschlagen, also das ist so, ähm, wohl, wenn, wenn man halt in Safari ist und man kriegt einen Code per SMS etwa, ich weiß jetzt gerade nicht, Yahoo oder sonst wie, dann äh, schlägt er das als Vorschlag vor zum Ausfüllen. Ja und ähm, ich glaube was, äh, was der Hörer wohl meint ist diese Geschichte wenn Apple selbst diese Codes verschickt da ja, das ist das ist ja auch äh, im Grunde braucht man da ja ein anderes Gerät zu und das ist deswegen heißt das ja auch zwei Faktor Authentifizierung wäre ziemlich übel wenn es wenn das Gerät das man autorisieren möchte selbst den Code empfängt habe ich aber auch schon erlebt sowas kommt gelegentlich vor und dann wenn das so ist dann gibt es ja diese seltsame Anzeige wo man dann ähm, teilweise habe ich das ja auch am Mac wenn ich mich bei iCloud anmelden möchte um da diese auf dieser Apple ID Seite dass dann äh, das andere Gerät den Code empfängt. Und dann muss man halt diese Ziffer für Ziffer eingeben und dann springt das da so rein. Also ich kann das ganz, ganz schwer schreiben, aber das wird das wohl das wird, oder wird da wohl gemeint sein. Aber diese äh, iOS 12-Funktion, das betrifft ja überall dort, wo Apple zwei Faktor-Authentifizierungscodes von irgendwelchen anderen Diensten äh, äh, sieht. Und das ist quasi so etwas ähm, gegen den Gedächtnisschwund oder beziehungsweise als Komfortfunktion gedacht. Ich habe das selbst noch nicht ausprobiert. Ähm, wir haben schon Kommentare dazu, wo Leute sagen, großartige Sache. Dass einige andere das gar nicht so großartig finden, ist unser Thema für gleich. Bevor wir aber so richtig loslegen, wollen wir vielleicht nochmal, zunächst erstmal danke für die Mails, auf unser gemeinsames Leiden mit dem Ton irgendwie kommen heute. Das war nämlich so ein bisschen so das, weswegen wir so, äh, so spät aufnehmen konnten. Lukas, du, du, hast, du hast wieder Last mit den AirPods, ne? Ja, wir haben einfach Pech.
1: Und. Äh, <lacht> Wahrscheinlich denken manche schon, wir, wir denken uns das aus, um nur ein Einsteigerthema zu haben oder <lacht> so. irgendwas witzeln zu können. Aber erstens das und zweitens, das kann man sich gar nicht ausdenken. Was wir jedes Mal, irgend irgendwas ist immer. Und ja, bei mir ist es diesmal der AirPod absichtlich nicht Mehrzahl, denn ich habe einen Kopfhörer liegen lassen in Salzburg. <lacht> weißt du, es ist so, ich habe meistens einen drinnen während dem Einschlafen. So, wenn ich noch Podcasts höre oder irgendwie was an ein Hörbuch habe ich meistens einen drin und auf dem anderen Ohr schlafe ich dann quasi. Und äh, der muss mir über Nacht irgendwo rausgefallen sein. Und am Morgen natürlich nicht mehr dran gedacht. Zack, und im Zug wollte ich hören, <lacht> ist nur ein AirPod drin im Case. Also, naja, jetzt habe ich nur mehr einen. Ich hoffe, irgendwie der findet den Weg noch zurück zu mir. Ich halte euch da auf dem Laufenden. <lacht>
0: good luck ja, und ich äh, habe gar keinen Kopfhörer mehr gehabt heute. Mein Headset, das ich immer am Mac habe, zum Aufnehmen, war einfach nicht mehr auffindbar. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe hab eben schon so ein riesengroßes Chaos hier veranstaltet, um es wiederzufinden. Ja, aber nein, es ist, ist, ist weg. Ich habe jetzt also ich hab jetzt so einen, äh, so einen komischen Ollen-Uralt, äh, so Bügelkopfhörer hier. Also wir sind jetzt heute beide audiotechnisch versehrt. Die Versehrten, du, du nur Mono und ich mit diesem komischen Crap-Ding. Aber, aber ihr kriegt davon nichts mit, weil ihr werdet hoffentlich weiter äh, auch wieder in gewohnt gutem Ton äh, beschallt. Und deswegen wollen wir uns, euch, uns auch gar nicht weiter mit euren Problemen... Mit unserem Problem. <lacht> ja. Euch nicht mehr belastet. Die Hörer
1: bekommen ja wirklich nichts mit, das ist ja wirklich nur Background. Ähm, aber ja, wir, wir, wir tun alles, dass ihr nichts mitbekommt. <lacht> <lacht> so, ähm, genau, du hast schon angesprochen, unser Thema 1 schließt bei der letzten Mail an. Um was geht es? Um die Zwei-Faktor-Authentifizierung und ein Analyst oder was war das? Ein, ein Security-Researcher. Okay, ein, ein, ein Researcher, der findet das gar nicht so toll, allgemein, die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Man sagt ja immer, das ist der next step in Sachen Security. Und nein, der sieht es genau andersrum. Wie denn Roman? Was meinten der?
0: Ja, er findet es kritisch. Also, ähm, er, ich habe mich erst gefragt, so na, ist da jetzt wieder die Sicherheitsbug entdeckt worden, ein, ein Problem. Also, als noch da, der Typ, ein, ein gewisser Andreas Goodman, Goodman? Goodman? Ja, keine Ahnung. Ähm, der hat sich zu diesem Thema geäußert und meinte, diese, ähm, diese diese iOS 2 faktor Identifizierungsautomatik. ich habe das irgendwie auch mich gefragt, wie ich denn um Himmels will, daraus einen vernünftigen, nicht so sperrigen Titel für die Meldung kreieren kann. Ist mir nicht so richtig gelück, geglückt. Da hatte er Security Concerns, weil die, ja, weil die die Menschen zu zu träge machen würden oder zu gutgläubig. Zu gutgläubig, oder? Zu und gutgläubig. Dann, in, und sie dann einfach glauben, naja, das funktioniert schon. Wenn da die Codes geschickt werden, dann klicken sie das, ohne weiter darüber nachzudenken, ran ein. Und daraus können sich dann in weiteren Probleme ergeben. Also der meinte dann zum Beispiel, es ist eine gute Sache und eine wichtige Sache, wenn Leute gewisse Handgriffe per Hand auch wirklich machen und dann nachdenken, um halt irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, ob alles richtig läuft und ähm, wenn es eben immer weiter automatisiert wird und immer an immer mehr Stellen Sachen eingreifen in diesen Prozess, dann entstehen da eben äh, Potenziale, um ja äh, böswillige Sachen zu machen. Er hatte da zum Beispiel Man in the Middle-Angriffe genannt, also da, das Zeug, wenn quasi jemand ein Angreifer sich in den Nachrichtenübermittlungsprozess zwischen äh, zwei Parteien einschaltet und an dem Datenstrom herummanipuliert oder es einfach nur abgreift. In dem Fall wäre es wohl ein Herummanipulieren. Und er meinte halt, naja, das kann zu Problemen führen. Also hat er da ein konkretes, eine, eine, eine Schwäche in der Art, wie Apple das implementiert hat, entdeckt? Nein. Die Frage, die wir vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, wie würdest du denn dazu stehen, ist, dass irgendwie eine, eine allgemeine äh, diffuse Besorgnis konkret genug, um, um zum Bedenkenträger zu werden und eventuell Leute wieder in den Security Nightmare zu schicken, weil das ist ja immer das Problem, wenn irgendein Sicherheitsforscher, der einigermaßen muss ja nur eine groß genug aus, äh, ausreichende Reichweite haben und sagen, gefährlich, dass die dann, die Leute dann wieder in ihre Paranoia verfallen und äh, das ist auch nicht gut, das ist vielleicht sogar noch schlimmer.
1: Mm -hmm. Ich finde es schwierig zu beantworten. Also auf der einen Seite muss ich sagen, es gibt so viele Leute, die ich, die ich jetzt kenne, die wissen gar nicht, was eine Zwei-Faktor-Authentifizierung ist. Und wenn die so einen Code sehen am Display, dann würden die ihn sofort wegklicken, selbst wenn der von Apple kommen würde. Also ich denke jetzt da, meine Eltern, Großeltern bestimmt, die würden überhaupt nicht mitkommen. Auch ich habe denen teilweise die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert, weil wenn die was Großartiges runterladen, dann manage eh ich das und die ich, ich glaube die die werden da schon vorsichtig, wenn sie diesen Code sehen, quasi irgendwas ploppt auf, da da ist man ja mittlerweile schon so getrimmt, äh, lieber nicht und ich glaube also ich, ich unterstreiche das nicht, was der da was der da sagt, nee und die Leute die das guten Gewissens verwenden diese zwei Faktor, die wissen eh wie es läuft, so die sind technikaffin, die, die wissen, die können unterscheiden zwischen einem, d, d, zwischen dieser Authentifizierung und einem bloßen Pop-up, das irgendwo, weiß nicht, beim, beim Benutzen einer Banking-Website auf einmal irgendwo aufploppen könnte, keine Ahnung was. Also ich, ich trau's den, den Leuten da auf jeden Fall zuladen eine Unterscheidung zu machen und die anderen, die das nicht könnten, die nutzen diese Authentifizierung ohnehin nicht. So, Das wäre jetzt mein Argument.
0: Ähm, ich ich habe da noch eine dritte Kategorie von Leuten, die ähm, so gerade immer so halbwegs klarkommen. Also zum Beispiel meine Eltern jetzt, die haben mit diesem, äh, diesem Apple-Zwei-Faktor-Kram auch Last gehabt, weil die nämlich, das ist ja seit einiger Zeit Pflicht, wenn man es neu einrichtet. Und da gab es ja letztens auch so ein Szenario, so irgendwie neue äh, Mac-Neu aktivieren. Und ähm, das äh, hat sie deswegen schon total irritiert, weil äh, da... Ist dann ja immer so eine Mail und dieses Pop-up-Fenster kommt dann und dann steht da, es wird versucht oder es wurde gerade bla bla beantragt aus Frankfurt. Ist hier in Deutschland immer so. Das ist irgendwie so, weiß ich nicht. Ja, ja, bei uns steht Wien. Ja, ja, und dann, dann sagt sie, die, die hat das dann immer weggeklickt, weil sie dachte, oh Mensch, Hacker, Hacker. Und ich so, nee, das ist einfach schlecht gemacht von Apple. Das ist alles in Ordnung. Du kannst den Code bedenkenlos nutzen. Und Da fängt das schon an halt, ne? Und ich bin mir dabei aber auch nicht ganz sicher. Also, wenn da jetzt der Code automatisch auftauchen würde, ob das jetzt ähm, den äh, gewünschten Effekt von Apple, den von Apple gewünschten Effekt haben würde, vielleicht wäre es einfach nur ein weiterer irritierender Faktor irgendwie. Vielleicht würde es aber auch helfen. Haben wir noch nicht erlebt. So werde ich dann ja irgendwann mal sehen. Ich persönlich finde es auf jeden Fall super, ganz im Ernst, weil also ähm, ich bin sowieso ja äh, sämtlicher Sicherheitsgedanken ledig und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann irgendwo meinen äh, mein, mein dekadenten Geist noch weiter abschlaffen lassen, dann äh, werde ich das sofort ergreifen, diese Perspektive und ich ähm, <lacht> muss an der Stelle daran denken, es gibt sowas ähnliches auch jetzt schon und es gibt auch jetzt schon seine Kritiker dieses Gedankens, also es gibt bei einer Bank, nämlich der DKB, große Deutsche Direktbank, die hat ähm, eine ähm, Push-Tan-Lösung und das haben ja relativ viele mittlerweile und die, äh, die ist, im Grunde ist die ziemlich unpraktisch, weil du halt, wenn du ein neues Gerät authentifizieren musst für den push service dann musst du, es ist wahnsinnig kompliziert, Da musst du die Bank anrufen, die schicken dir dann so einen Strichcode zu, die musst du dann mit der Push-Tan-App einscannen und dann wird es authentifiziert und du kannst auch Du kannst das auch nur so machen. Wenn das Gerät weg ist, kannst du keine Überweisung mehr machen im Grunde. Und ähm, ich habe mich darüber furchtbar aufgeregt. Auch den Bankmenschen schon mal gesagt, so, ey, was seid ihr eigentlich für Lappen? Er ist ja furchtbar furchtbar rückständig. Jetzt letztens ist mir mal was aufgefallen, weil ich, ich habe mich eigentlich immer darauf verlassen, dass, was ich irgendwo mal gelesen zu haben meinte, dass man immer zwei Geräte braucht zum Überweisen. Eins, um die Überweisung auszufüllen und eins, auf das dann die Push-Tan geschickt wird. Ich habe also meine Überweisung am Mac ausgefüllt und dann kam auf der App die Push-Tan an. Und irgendwann habe ich mal gedacht, so das Kind, geht, vielleicht geht es ja auch so. Und dann habe ich auf dem iPhone direkt in der App das gemacht und ja tatsächlich es geht auch und da gibt es nämlich sogar noch so ein extra Goodie wenn du nämlich dann in die Pushtan-App reingehst du musst dich da also die Banking-App klappt mit Face ID aber die Pushtan-App die braucht noch so ein extra Passwort und dann gehst du da rein dann taucht die Pushtan da auf mit dem Verwendungszweck und dann kannst du neuerdings oder vielleicht auch schon länger ich weiß es nicht auf so ein Dings klicken und dann wird die äh, Pushtan an die Banking-App geschickt und dort auch direkt in das entsprechende Feld in der Überweisung eingefügt quasi und ähm, da habe ich in der Tat noch einiges in Foren drüber gelesen, dass so einige Leute sich da furchtbar aufgeregt haben, als sie gemeint haben, das ist ein totaler Sicherheitsbruch. Da wird nicht nur TAN und äh, Transaktion am selben Gerät quasi generiert und ausgeführt, sondern auch noch dieser, äh, dieser Weg quasi automatisiert oder halbautomatisiert gemacht. Und die meinten, das wäre sicherheitstechnisch total katastrophal. Und ich muss sagen, ja. Vielleicht, zumal auch die Banking-Apps von den ganzen deutschen Banken alle total schlecht programmiert sind und mit Sicherheit voller Sicherheitslücken und total ganz, ganz, ganz krass fahrlässig. Aber ich finde es extrem gut, weil äh, ich muss mir jetzt keine Zahlen mehr merken. Also äh, wenn irgendein Mist passieren sollte, dann werde ich sowieso die Bank in Haftung nehmen dafür, weil dann ist es deren verpfuschte Programmierung, die da geleckt hat. Also da bin ich sehr gespannt auf eure... Ähm, eure, eure Resonanz von den Hörern so, weil ich bin bei Sicherheitsfragen einfach wirklich fahrlässig und ich liebe es. <lacht> ja, du kommst ja mittlerweile,
1: entweder du, du schränkst dich komplett ein überall, oder du sagst, es ist dir egal. Ja. Wir sind an dem Punkt angelangt. Ich habe letztens auch eine spannende Analyse von einem ähm, von einem Gut, es ist, ist Börsenprofi, aber der 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 nimmt immer wieder mal so Stellung zu zu, akt zu aktuellen Themen im Bereich äh, Security und Digitalisierung. Und der hat gesagt, es wird bald so Usus sein, auch von Staaten, bevor sie dich einreisen lassen, dass sie deine Daten checken. Und Aufhänger war der der Datenskandal rund um Facebook. Da hat er gesagt, ja, das ist schon alles gewollt so. Quasi der der Nutzer bekommt wieder die... Die Vollmacht über seine Daten quasi, je, jeder meint, ja, jetzt ist gut, die Firmen, die, die können nichts mehr machen damit, ich, ich kann, je, ist ja auch die neue DSVGO bei uns so, oh Gott. das hat er alles so quasi eine Art Verschwörungstheorie, das sei alles so geplant, so dass der Nutzer das Gefühl hat, er hat die Vollmacht, er kann alles bestimmen und im Hintergrund kann er, wenn er nicht zusagt, dass die Daten verwendet werden, eh nichts mehr machen. Ähm, das fand ich noch ganz spannend, weil es wird, tatsächlich steuern wir so ein bisschen auf das zu, weil ich meine, wenn, wenn wir diese Häkchen nicht anmachen bei, bei allen Diensten, so, ihr dürft meine Daten nutzen oder Zugriff auf das und das und Ordnungsdienste und weiß der
0: Geier alles, dann kann man eh nichts mehr machen. Ja, ja stimmt schon, wobei ich auch sagen muss, also da hat bei mir so ein bisschen die, ähm, die Leichtfertigkeit auf, so, also Firmen gebe ich meistens alles, was sie wollen, weil äh, ja bei Staaten sehe ich es ein bisschen anders. Ähm, das sind ich, also ähm, die werden tatsächlich von sinisteren Gedanken getrieben. Also bei Firmen, die kann man einfach leicht ausrechnen. Ne? Ich weiß, was dann passiert. Also bei Firmen, da die sind, die sind kapitalistisch, die sind gewinngetrieben, die verkaufen das, die handeln damit, die machen alles Mögliche damit, um Gewinn zu erhöhen. Das ist etwas, da habe ich keine Probleme mit, weil ich das kann. Ich kann mir das leicht vorstellen, wohin das führt, und ich kann das äh, gut finden. Und wenn ich es absolut nicht ertragen kann, dann kann ich es eben mal abstellen. So ne. Bei Staaten, die sind schlechte, schlechte Akteure, schlechte Player zum Ausrechnen. Die können auf irgendwelche ganz komischen Gedanken kommen. Die können dich irgendwie per Rasterfahndung einlochen, weil du irgendwann mal was geliked hast, was du nicht hättest liken dürfen. Es ist irrational, es ist überhaupt nicht nachvollziehbar und du, hast, du kannst auch deren Wirkungsweise überhaupt nicht einsehen. Es ist intransparent und deswegen gefährlich. Also bei staatlichen Repressionen finde ich, also da hört meine Entspanntheit recht schnell auf. Aber gut, ähm, kein Gesellschaftspodcast, ein Apple-Podcast. Das dürfen wir nicht vergessen. <lacht> ein Tech-Podcast, Apple-Podcast. Ja. ja, aber trotzdem eine spannende
1: Sache. Das können wir gerne mal äh, wieder mal anknüpfen. Das war übrigens der Dirk Müller. Ähm, den können, vielleicht kennt der eine oder andere von euch, falls ihr, ihr euch nochmal dafür interessiert. Ähm, macht immer wieder mal so Analysen zu diesen in diesem Bereich. So, jetzt, ähm, das war unsere... Unser Zwei-Faktor-Authentifizierungsthema, wenn man so möchte. Jetzt geht es mal wirklich um Apple. Unser nächstes Thema, iOS 12 Beta. Wir haben einige Betas bekommen, ich glaube von allen Versionen. WatchOS 5, äh, macOS Mojave, tvOS 12 und iOS 12 haben die dritten Betas für die Developer bekommen. Die zweiten Betas sind jeweils da für die äh, öffentlichen Tester und... Wir wollen jetzt uns mal so im Schnelldurchlauf ansehen, was hat sich denn geändert in der Beta 3 oder was ist auch dazugekommen an Bugs natürlich und an Features. Also zum einen hat es nicht direkt mit der Beta 3 zu tun. Äh, man kann die Shortcuts-App für Siri jetzt endlich ähm, als Beta herunterladen. Und können allerdings nur Developer machen momentan. Man braucht einen Entwickler-Account. Ich denke, das wird für die öffentlichen Tester vielleicht auch dann in der Beta 3 verfügbar sein
0: hoffen wir es mal. Man muss auch sich vorher erstmal, also man muss bei Apple anfragen, dass man quasi eingeladen wird zum Testen, ne? und dann wird das über mhm. Testflight verteilt. Ja, das haben wir noch nicht gemacht. Wollen wir versuchen, aber haben wir noch nicht gemacht. Ja. Werden wir nachholen und euch auf jeden Fall
1: berichten. Aber Beta 3, ähm, ist nicht so spannend. Die Performance ist relativ gleich geblieben von so von ersten Testern. Ruckler immer noch vorhanden, selbst auf dem iPhone 10. Also sie läuft noch nicht so optimal. Ich finde sogar, sie ist ein, ein gewisser Rückschritt. Die, die Beta 1 war richtig gut und jetzt, äh, wenn so langsam die ganzen Features freigeschaltet werden, die halt ja, auf der Beta ja. 1 noch nicht da waren. Ja, jetzt äh, es, es, es läuft gefühlt etwas schlechter. So die Beta 3. Akkulaufzeit ist aber deutlich besser geworden. Das ist spannend. Und ähm, auch die GPS-Probleme wurden komplett behebt. gibt jetzt keine GPS, keine Kartenprobleme mehr. Und apropos Karten, die, das neue Apple-Karten wurde jetzt ausgerollt. Und zwar San Francisco-Gegend und manche andere Regionen weltweit sind da schon in diesem neuen Kartenstil verfügbar. So, um was geht es hier? Das ist quasi jetzt, das sind die Früchte von Apples Bemühungen, selbst den Kartendienst komplett in die Hand zu nehmen. Man möchte sich komplett von TomTom -Tom lösen. Und wir kennen es ja, diese Apple-Vans, die in den letzten zwei oder drei Jahren durch die USA und weltweit herumgefahren sind und Karten ver äh, Straßen vermessen haben und so weiter und so fort. Das ähm, sehen wir jetzt endlich, langsam implementiert. Apple gibt jetzt an, die Karten sollen ständig aktualisiert werden, also deutlich aktueller sein, stabiler laufen und mehr Informationen bieten. So, und es sieht auch optisch schon deutlich anders aus. Also ziemlich spannend, was da jetzt kommt. San Francisco ist schon drin und ich denke so bis zum, bis zum Release, bis zur Golden Master sollte... Die Karten-App ziemlich vollständig, so die wichtigsten Gegenden mit diesem nein, nein also ich würde, dann, ich die sein oder
0: bis Ende bis Ende 2012 sollten die USA, dass ihr Karten-Update bekommen haben. Und für Ende den, 2018 meinst du? Ja, und für, für, für ja. den Rest der Welt gab es in dem, was ich gelesen habe, noch gar keine Prognose. Und das hat für mich so ausgesehen, als würden sie einfach sagen, Mö, machen wir gar nicht. Na, das klingt schon mal pessimistisch. Ja, also das ist jetzt das ein ist bisschen so meine Perspektive, weil das war dieses lange ja. TechCrunch-Interview. Und wenn sie irgendwas gewusst hätten dazu, wann Apple im Rest der Welt aktiv werden würde, hätten sie es geschrieben. Haben sie aber nicht. Also von daher, ähm, ich glaube tatsächlich, also wir, wir machen eine Wette bis zur IFA, ob wir da irgendwas wissen. Aber meine, meine Vermutung ist, dass wir... Das, das, kann, das kann vielleicht in zwei Jahren, dass sich irgendwas ändert. So, Aber ich glaube, diese große Offensive ist fürs Kernland, nämlich USA. Mhm. Und hierzulande sollte man weiter vielleicht Google Maps benutzen, wenn man die unglaublichen detailverliebten Karten haben möchte, so denke ich. Ich verwende sowieso Google Maps. Ja. Ich weiß nicht, wie ist, wie ist es bei dir? Äh,
1: du verwendest die Apple-Karten-App? Ich
0: verwende sie mal so, mal so. Es ist ja auch cool. Also mhm. wenn ich zum Beispiel im Safari irgendwie bin und deine Adresse auf einer Webseite, dann geht eben meistens Google auf. Und ich habe auch schon, mache nämlich auch Apple-Karten so, ich benutze das beides, aber ähm, ja, weiß ich nicht. Ich hab da sogar, ähm,
1: ich, ich, ich weiß noch ganz genau, als ich umgestellt habe. Ist schon bestimmt ein Jahr her. Und ich wollte da eine Navigation starten, war, ah, in irgendeiner Stadt, wo war denn das? Berlin vielleicht? War es letztes mhm. Jahr auf der IFA? Jedenfalls hat mich die Karten-App dermaßen aufgeregt, weil es irgendwas, irgendwas hat nicht mehr funktioniert. Dann habe ich gesagt, jetzt lösche ich das Ding und laden wir Google Maps runter. Und seither ist Google Maps auf dem Start, Homescreen ja. und die Apple-Karten-App irgendwo ganz weit hinten. Oder habe ich sie gar gelöscht jedenfalls? <lacht> ich nehme Abstand von dem Ding. Ja, Klar, so, es, es wird immer besser. Es ist auch äh, absolut äh, im Alltag verwendbar. Ich meine, ich kenne so viele Leute, die meisten verwenden Apple-Karten, weil das halt standardmäßig drauf ist und gut funktioniert. Aber gerade auch in den Städten, so mit dem U-Bahn-System und so weiter und Nein, so fort, das, das ist, ist bei Google Maps einfach, es ist 101 nicht vergleichbar.
0: Habt ihr eigentlich bei euch in Österreich schon eine Stadt mit Citymapper? Also ich weiß, das ist bei einige lieben, das ja, das ist so ein, das kann Moment nur ÖPNV, aber das ist irgendwie richtig richtig gut. Und bei uns ist es glaube ich Berlin, war es ganz lange nur und jetzt Hamburg und ganz ganz früher war es auch eh nur Los Angeles, New York und äh, London, also so eine ganz ganz krasse verkehrs irgendwie. Also ich ja, ja. habe ich ich kenne die App, weiß aber gar
1: nicht, äh, ob äh, wie, wie gut das bei, bei ja. hierzulande schon funktioniert. Jedenfalls sind wir da immer sehr, sehr hinten dran. Ich meine, ja. du musst dir vorstellen, Wien mit knapp 2 Millionen Einwohner ist bei Apple-Karten nicht mal als 3D-Stadt drin. Da denke ich mir dann, warum? Ja. Ja. Teilweise sind dann so diese 200.000 äh, Einwohnerstädte in Deutschland mit dabei, aber Wien, einfach nichts. Das ist halt so, naja. Ja, das ist, das aber, ist aber bei uns auch
0: halt ganz, ganz spät gekommen. Ich weiß noch, also, ich wohne in Bielefeld und Bielefeld hat immer das, den Fluch der Un, wie, wie sagt man, den Fluch der Durchschnittlichkeit. Es gibt da irgendwie so einen statistischen Dreh, wo einfach ähm, besagt wird, dass Bielefeld eine Stadt ist, die so dermaßen in allem Mittelmaß ist, dass äh, eigentlich sie wäre eine repräsentative Musterstadt. Das führt äh, aber irgendwie seltsamerweise dazu, dass ganz, ganz viele Sachen bei uns als letztes eingeführt werden. Da hast du teilweise so Städte wie Augsburg Entschuldige äh, an Kollege Moritz, der da äh, wohnt, aber Augsburg, ich war da selbst schon, also quasi eine Stadt, in der die Langeweiligkeit erfunden zu worden zu sein scheint. Und da kriegt die da eine. Ja, jetzt muss man aufpassen,
1: dass da nicht einige Hörer gleich abschalten.
0: Ja, das stimmt schon. Ich muss vielleicht auch sagen, ich habe da eine Ex-Freundin, das mag vielleicht meine, meine ähm, Perspektive so ein bisschen <lacht> verändern, aber ernsthaft. Und da kommen solche Geschichten. Also manchmal sind Apples, Apples Standortentscheidungen wirklich ein totales Minitekel. Also, ja, ja. ja, ist wirklich so. Gut, aber ähm, noch kurz zurück zu iOS 12. Wir schweifen ab.
1: Ja. Es ging Nein. um die Beta 3 von iOS 12. Genau, die Apple-Karten-App wird langsam aber sicher aktualisiert. Ja, mit Fokus USA, wie es aussieht, wie Roman uns gerade unterrichtet hat. Schade eigentlich, wirklich schade. Aber ähm, jedenfalls ziemlich, äh, ziemlich gutes Feedback, was da bisher gekommen ist. So, die ersten Tester sind sehr überzeugt, soll auch deutlich flüssiger laufen und so weiter und so fort, schneller nachgeladen werden, also bringt was, hoffentlich auch bald ähm, eben bei uns. So, dann gibt es einige neue Bugs, zum Beispiel beim Ausschalten, ähm, dauert es fast eine Sekunde, bis das Display ausgeht, finde ich irgendwie ganz, also das, ich hoffe, es ist ein Bug und kein Feature, ähm, die Benachrichtigungen können endlich wieder gelöscht werden mit einem ähm, Langen Wischen nach links auf dem Homescreen, äh, auf, auf, auf dem Sperrbildschirm war vorher wieder nie, nicht mehr möglich. Ähm, Do not disturb bekommt im Control Center eine ziemlich coole neue 3D-Touch-Option, nämlich until I leave this location. So, da kann man mhm. dann Do not disturb quasi aktiviert lassen, bis man abfatzt von, von, von einem aktuellen Standort. Ähm, in den Batterieeinstellungen sieht man jetzt im Verlauf, wann der Batteriesparmodus an war. Dann kann man da das besser einschätzen. Wird auch ziemlich gut gelöst. FaceTime hat keine Bugs mehr. Man kann endlich wieder Anrufe machen. CarPlay crasht nicht mehr ständig. Und auf den alten iPads, finde ich auch spannend, gibt es keine Multitasking-App-Limits mehr. Es gab doch auf dem billigeren iPad... Und auch auf den alten iPads teilweise wurde das Multitasking eingeschränkt. So quasi ja. die Apps, wo man offen lassen kann. Klar, äh, der RAM hat das sowieso nicht mehr gepackt. Der, der Arbeitsspeicher kann niemals 20 Apps im Hintergrund behalten. Gerade auf den I alten iPads nicht. Aber man hat halt trotzdem so quasi den Shortcut zur App. Jetzt gibt es keine Limits mehr. Man kann da quasi beliebig viele Apps offen, offen lassen unter sein. Und ja, das finde ich auch noch cool. Bei Telefonaten, wenn man da auflegt, das kennt ihr bestimmt alle auf dem iPhone, dann gibt es diesen Leak. Der ist zwar gewollt, so man, man sieht noch den ausgegrauten Bildschirm so fast eine Sekunde lang und dann geht's weg. Wenn man jetzt auflegt beim Telefonat, zack, ist es weg. Das, Interf ja, also das Interface verschwindet sofort ja. und ähm, ist sofort wieder der Homescreen da oder eben die, die, die App, die man da geöffnet hatte.
0: Äh, das war vorher schon nervig irgendwie. Ja, vor allem, es war teilweise auch nicht ausgegraut, also ich bin da teilweise noch auf eine Taste gekommen und da stand immer noch so eine einsame Ziffer in dem Ziffernblock, immer bei, äh, weil er sich eben nach dem Auflegen doch noch Tasten drücken lassen manchmal, also ganz komisch. Ja,
1: ja wurde jetzt ähm, deutlich besser gelöst zum Glück, fast eben direkt ab. Ah ja, und auf dem iPad kann man die offenen Tabs jetzt durchsuchen. Also für die, die, die die Tabs auf dem iPad nie löschen, irgendwie nie beenden, die können jetzt immerhin durchsuchen, wenn sie da 30, 40 Tabs
0: offen ja, ja, ich zum Beispiel. Äh,
1: <lacht> ei, ei, ei. ich kann das gar nicht haben. <lacht> ich brauche die Funktion nicht. So, Mal schauen, Ja, halt einige neue Bugs, die wollen wir jetzt nicht alle auflisten, zum Beispiel, was ich ganz witzig finde, wenn man neue Hintergrundbilder einstellt, bei den meisten Apple-eigenen legt sich bei manchen Nutzern ein grauer Schleier drüber, wie von Zauberhand, wird ah, dann ja. so ausgegraut, die Farben sind nicht mehr knallig, halb Bug, halb Beta, ja, ja. Das ist von der Beta 3. Ansonsten gibt es nichts viel Spannendes so in Sachen Performance. Ich hoffe, dass da Beta 4 und 5 gleich mal was wieder gut machen an Land.
0: Na, man kann Bei der Akkulaufzeit sieht es schon recht gut aus. Man kann, also das Beta 3 so kann man vielleicht noch erwähnen, dass das, also ich würde es, ähm, wenn man sich die, diese Release Notes so anguckt, dann sind ja, teilweise echt, echt viele blöde Bugs. Auch dieser Kalenderbug, der irgendwie dafür sorgt, dass in der Tagesansicht die Daten falsch angezeigt werden können oder sowas. Und gerade WatchOS 5 würde ich von der Beta 3 tatsächlich Abstand nehmen. Ich dachte jetzt, oh, jetzt jetzt mache ich's. Jetzt packe ich mir Beta 3 auf die Watch drauf. Aber WatchOS 5, Beta 3, ähm, also, das ist echt schlecht. Also, das ist, ist eine schlechte Beta. Da ist dann zum Beispiel, können, äh, kann die beim Koppeln mit der Apple Watch, ähm, mit dem iPhone, kann das die Apple Watch abstürzen, ähm, was vielleicht, man braucht das nicht jeden Tag. Ich kann mir aber auch vorstellen, wenn so ein Bug drin ist, dann habe ich irgendwie instinktiv ein schlechtes Gefühl, den Beta, den Aktualisierungsprozess zu starten. Ist zwar kein Koppeln, aber ist irgendwie auch etwas, wo ich denke, na, wenn eine, eine Uhr in einem kritischen Stadium abstürzt und sie dann wieder hochzuziehen, also das ist immer eine blöde Sache. Ähm, dann ist es so, dass Kontakte nicht mehr synchronisiert werden teilweise und oder aber, was besonders großartig ist, ist Ja, es kann auch sein, dass alle Kontakte verschwunden sind. Ähm, also, äh, ja, und noch ein paar andere Sachen irgendwie, die da nicht erklappen. klappen. Also, ja, die, ist eine gut. schlechte Beta zum installieren. So eine abwarten noch, wie ich, ich dann sagen. Aber
1: man muss auch, also, was ich jetzt erwidern würde, es gibt keine guten und schlechten Betas, es gibt nur eine Beta. Das ist quasi der Imbegriff der Beta, diese, diese Bugs und Fehler. Ist halt einfach auch leider so. Das hat ja letztens in, in unserem Redaktionschannel, äh, jemand gefragt, soll ich mir die Beta 3 jetzt aufs Hauptgerät installieren oder nicht? Ja. Und ich habe dann geantwortet, ich würde mich nicht trauen, diese Empfehlung auszusprechen. Das auf das Hauptgerät zu laden, tut es einfach nicht. Wartet ab. Es wird sicher auch in der Golden Master noch massenweise Bugs haben, aber hoffentlich mal weniger als jetzt. Jo. jo. viel zur Beta 3 von iOS 12. Ähm, wir haben noch ein Thema auf unseren... Da auf unseren Shownotes, das ist so ein bisschen was weitläufigeres, ein bisschen Gerüchte-Sum-Up der ja. letzten Woche, es gab einiges und starten wir doch gleich mal mit dem, mit dem Video-Leak, wenn man so möchte, der neuen iPhones, also um was geht's da, ein Video ist aufgetaucht, das wirklich, das wirklich viral ging, mal schauen wie viel Aufrufe das mittlerweile hat, also für so ein dämliches Leak-Video,
0: um <lacht> Gottes Willen, was ist jetzt da los? Das Video ist weg. Oh. Da haben wir auch gleich schon unsere, unser eigenes persönliches Statement zu der Güte dieses Videos mit untergebracht. <lacht> es ist wirklich ein dämliches Video. Ja, jetzt sehe ich
1: Fast 300.000 Aufrufe für so ein... Ähm, ah, naja. Wir müssen das ist, echt ähm, besser machen. Ein bisschen
0: Photoshoppen und so.
1: Fertig. Oh, <lacht> naja, also zu sehen sind... Ähm, man man darf es nicht gering schätzen. Und vor allen Dingen die, die, die Quelle... Ähm, ist sehr seriös, die haben wohl letztes Jahr das iPhone X, das iPhone 10 schon Monate im Voraus ähm, quasi anhand eines Prototypen richtig äh, publiziert in einem Video und so. Was jetzt, Was ist auf dem Video jetzt drauf? Und zwar diese berühmten Dummy Units, also diese nachgebauten Plastikmodelle basierend auf den echten Abmessungen der neuen iPhones. Und so Die, die Abmessungen sickern ja gerne mal durch, so über die Zulieferer und über irgendwelche Leaks innerhalb von Apple. Was wir schon lange nicht mehr gesehen haben, sind eigentlich so Bauteile. Fotos aus Fabriken. Da hat Apple wirklich seit letztem Jahr, eigentlich seit dem iPhone 10, ziemlich gestopft alles. Was jetzt eben so quasi der Hype sind, diese Dummy-Units, diese es sind ja nicht mal wirklich Prototypen, es sind äh, iPhones aus Plastik, die aber meistens einiges Aussagen und zwar, Nummer 1, das iPhone 9, nenne ich es mal iPhone 9, dieses 6,1 Zoll IPS iPhone. Ähm, ja, wir nennen das ist, immer iPhone
0: 2018 ne? in unseren Berichten. Ja, oder
1: iPhone 2018, nenn, auf, der, der Leaker nennt es jetzt iPhone 9. Keine ja. Ahnung, ob das was zu bedeuten hat, vielleicht weiß er ja was. Ähm, jedenfalls ist da nur eine Kamera auf der Rückseite ausgestanzt. Ja. Das finde ich spannend. Macht Sinn. Weil ähm, auf, auf der Vorderseite sieht man ganz klar, randloses Display, Face-ID-Notch und so weiter und so fort. Auf der Rückseite keine Dualkamera, Wohingegen das iPhone 10 Plus, dieses 6,5 OLED-High-End-Teil, gleich drei Kameras hat. So diese Triple-Cam. Das ist doch nicht, ähm, das ist doch, nein. Das äh, könnte aber auch ein Blitz sein in der Mitte. Jedenfalls sind es drei gleich große ähm, Löcher. Und wenn man es jetzt mal ansieht, sind die beiden Kameras ein bisschen größer? Deswegen ist also die, diese Spekulation aufgekommen. Aber ähm, es werden wahrscheinlich nicht drei Kameras sein. Wir kennen die Berichte, wenn dann 2019 oder Genau, fast schon kam 20. auch diese Woche
0: wieder ein neuer Bericht, dass es 2019 soweit sein wird. Äh, von, richtig. Ja. Jedenfalls, ähm, aber spannend, das
1: 2018 iPhone, das billigere iPhone, wird nur eine Kamera besitzen, wenn die, 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 die Quelle da richtig liegt. Ja, das war, eigentlich schon ein zweiter spannendes. Alle anderen, ja, ist quasi eine Bestätigung. Es ja. ist jetzt, wie gesagt, ein dämliches Video. Aber es sind ja Bestätigungen. Es sind weitere Gerüchte. Der, der, der zweite spannende Punkt, das iPhone 10 äh, Plus ist genauso groß, also fast genauso groß, wie das iPhone 8 Plus. Oder also, 7 Plus. sehr, sehr kompakt. Ja. Ähm, trotz 6,5 Zoll Display. Also 1 Zoll größer als das 8 Plus. Das jetzige 8 Plus. Und äh, trotzdem gleich groß haben auch schon äh, einige so abgeschätzt. Jetzt haben wir es noch mal auf Video. Wer das ansehen möchte, ist also wirklich wirklich kompakt und 6,5 Zoll schon ziemlich groß. Und ansonsten ist da nicht wahnsinnig viel? Also, das Video hat nicht mal Ton, was schon mal irgendwie, es ist nicht gelistet. Es hat auch mehr Dislikes als Upvotes, aber trotzdem, es ging viral, weil eben diese Quelle so, so berühmt Wer war. Wer ist denn die Quelle? Jetzt, ich hab das Jahr bei deinem Bericht. Ähm es war ein gewisser, ich kann sie gleich sagen, wie heißen der? Tam, 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 tam. Ah. Also wie gesagt, ist nicht wahnsinnig bekannt jetzt so, aber der ist war eben der gleiche. Der, boah, ich kann ihn gar nicht aussprechen. Eine, okay. eine Partnerseite von 1 to 5 Mac sogar. Hm. Aha. Ja. Aha. Jedenfalls, es sieht wirklich ziemlich danach aus, dieses Schema 5,8 Zoll, 6,1 ja. Zoll, 6,5 Zoll. Ich glaube, das ist
0: momentan fast sicher. Also die ja, haben Modelle. billigere wir, wir, Modell. Wir auch fest mit ausgehen. einer
1: Kamera, IPS-Display
0: wahrscheinlich. Displays von LG und Japan Display und LG Display ist vielleicht lucky, weil es nämlich schon erste OLED Panels für das iPhone liefern kann. Gab es diese Woche, dass sie sogar es schaffen könnten 5 Millionen OLED Panels auszustoßen. Immer noch nur ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber hilft vielleicht ein bisschen dabei, Samsung von seinem äh, von seinem expansionistischen ähm, ungezügelten Preisanstieg bei den OLED Panels in den Verhandlungen mit Apple rauszuhalten. Und wegzudrücken. So, das nur als, als kurzer Einwurf.
1: <lacht> ja, ähm, was wir noch besprechen wollten, sind geleakte Benchmarks, und jo. zwar zum A12-Prozessor scheinbar, angeblich, und zum, zu einem MacBook, nicht wahr, mit, mit, mit Quad-Core-CPU. Roman, du hast mehr Details noch dazu.
0: Ja, ähm, es ist wieder dieses Tool Geekbench 4, was so gerne benutzt wird, und das ist gab es, die kamen Anfang so der Woche, Anfang, Mitte der Woche, kurz hintereinander, erst ein Benchmark von einem A12. Das war, naja, ähm, ah also ähm, es gibt da einiges, was man, was da ein bisschen seltsam ist. Also ähm, es dürfte der A12 sein, das ist klar. Das ist dieser Prozessor, der dem AF Bionic nachfolgt und wieder von TSMC gefertigt wird. Der ist, ähm, wenn das so stimmt, dann wäre, also in diesem Benchmark zeigte sich, dass der Single-Core und Multicore. core also so 10% mehr Leistung ist. Ist jetzt erstmal so marginal. Apple hat meistens, tut es meistens nicht unter 30% oder wenigstens 20% mehr. Kann man sich jetzt verschiedene Gedanken zu machen. Ist es auf jeden Fall garantiert ein Vorseriengerät? Da muss noch nicht alle, da kann noch nicht alle Performance-Optimierungen vorgenommen worden sein. Bei Samsung sieht man das immer sehr eindrucksvoll. Deren Vorseriengeräte, wenn die mal in Benchmarks auftauchen, die sind... Ähm, teilweise unglaublich schlecht. Also ähm, äh, äh, haben sie dann einen unglaublich krassen Prozessor, der ähm, tierisch abgehen müsste und dann wird der von aktuellen Seriengeräten einge äh, nass gemacht. Also ähm, ja, wenn es der A12 sein sollte, wird wahrscheinlich da noch ein bisschen was kommen. Bisschen größer war der Unterschied beim Metal. Metal Benchmark, das ist dieser, Metal ist diese Grafikumgebung von Apple für Spiele und so. Da hatte dieser mutmaßliche A12 immerhin so 6.000 Punkte Vorsprung. Also das ist schon ein bisschen so substanzieller. Ähm, ja, man muss das gucken. Also es ist ähm, ein Gerät, das mit iOS 11 lief, äh, 11.4. Und ja, ja, also ähm, man kann darüber ein bisschen rätseln. Es ist wahrscheinlich irgendein Mitarbeitergerät, aber warum hat er es noch nicht unter iOS 12? am Laufen, was ja mittlerweile schon allgemein äh, zugänglich ist. Vielleicht war er angewiesen, es unter iOS 12 zu testen, äh, 11 zu testen. Das könnte aber auch ein Hinweis sein darauf, dass es einfach eine Fälschung ist. Und genauso ähm, verhält es sich auch beim nächsten. Da kam nämlich einen Tag später Benchmarks von einem MacBook, das es so noch nicht gibt, nämlich mit einem Coffee Lake-Prozessor, einem Intel Coffee Lake i Core i7, ähm, einer, der noch in keinem einzigen Notebook verbaut wurde, das jetzt so auf dem Markt ist, Bericht verlinken wir in den Show Notes und ähm, der hat, das ist ein 4, Quad-Core, also Regeltakt 2,7 GHZ, und der bis auf 4,5 GHz im, Giga im Turbo-Boost-Modus. Und ja, also gute Nachricht ist, dieser Coffee-Lake-Prozessor, wenn der es wirklich werden sollte, der, das wäre schon mal ein ordentlicher Leistungsschub, es hat eine Leistungsaufnahme von 28 Watt, ähm, natürlich die Frage wäre, also Apple müsste dann, das ist, es ähm, ähm, wäre wieder mal ein stärkeres Netzteil fällig. Zumindest, ich weiß gar nicht, ob es auch, ob die Möglichkeit bestünde, dass das auch im 13 Zoll, in der 13 Zoll Variante auftaucht, dieser Prozessor. Weil ähm, das, was wir da gerade gesehen haben, das war glaube ich ein 15 Zoll diesem Benchmark. Ähm, das aktuelle MacBook-Ladegerät fürs 13 Zoll MacBook Pro, das hat ja nur 29 Watt und ähm, das würde nicht reichen, aber wir wissen, dass, wir sehen das bei Service, den von Microsoft, den Service Notebooks, die, wenn du die wirklich mit voller Pulle laufen lässt, dann lädt der, also dann lädt der langsamer als es sich entlädt quasi. Also, du kannst damit nicht endlos lange spielen, weil das Netzteil ist unterdimensioniert, liefert weniger als das Ding mit maximaler Leistungsaufnahme verbraucht. Es entleert sich also langsam beim Aufladen. Das möchte ich bei Apple nicht erleben. Ich finde das auch eine eine der unsäglichsten Sachen, die ansonsten einem großartigen Microsoft Notebook echt ein bisschen so den Schwung nehmen. Wird das hoffentlich hier nicht passieren. Was dann noch zu sehen ist, war ähm, es das wäre so ein bisschen so der Tropfen Wasser im Wein. So viele wünschen sich 32 GB Arbeitsspeicher, ich auch. Aber ähm, dieses Benchmark läutet darauf hin, dass er nur ähm, 16 GB wieder maximal hat, weil das, das eine DDR3-Konfiguration ist, die nicht mehr zulässt, wahrscheinlich nicht. Auch hier da auch so, es ist macOS heißt hier drauf. Seltsam ist das ein bisschen. Kann auch ein bisschen Zweifel an der Glaubwürdigkeit äh, des ganzen... Äh, Schüren ähm, ja, ist auch auf jeden Fall so. Man, man sieht irgendwas passiert. Wahrscheinlich, ja, neue iPhones sind klar und ich hoffe halt auch neue Macs. Die Frage ist halt: Dieses Jahr
1: neue neue Pros ja, Hardware Update das, am ersten Design Update. Ich glaube, davon sind wir sehr weit entfernt. Da würden auch mehr Gerüchte auftauchen. Das ist so ein 2019 Ding. Design-Update vom MacBook Pro. Naja, ähm, ich muss mir jedenfalls einen zweit, ein zweites MacBook zulegen. Ich dachte mir, es jetzt gerade auf der Zugfahrt von Salzburg hierher ähm, und erst recht auf der Autofahrt nach Salzburg. Ich bin ja mit, mit, mit jemandem mitgefahren und habe da noch ein bisschen gearbeitet nebenbei. Das ist einfach, ein 15-Zoll MacBook ist um, das geht nicht. Das ist unglaublich. Ja, ja also ich, 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 ich möchte auf jeden Fall so ein, ein 12-Zoll Zoller, 13 Zoller um, und da gibt es ja die gibt es ja gebraucht auch schon für teilweise 700 oder 800 Euro so die 12 Zoll MacBooks von Apple da haben letztens nämlich mal ein bisschen gestöbert ja irgendwas irgendwas muss ich mir da zulegen ja also Vielleicht ich ähm, wenn,
0: wenn ein Hardware Update von den 12 Zollern kommt ja. Ich will meine Hoffnung auf den MacBook Pro Update nicht aufgeben, wirklich nicht, weil das letzte es muss doch, ich meine, das letzte war 2017 mit nur ein bisschen Prozessor, also sie kommen langsam so dermaßen hinten dran, es muss einfach ein Update geben.
1: Hm, es muss gar nichts bei Apple. Ach, ja, ja, ja. ja. <lacht> Wenn ja. uns, also das, das, das muss uns klar sein. Hey, du hast schon ja, recht, ja, du hast schon recht,
0: recht. Ja. Ja, also ähm, langsam ähm, werde ich wirklich ungeduldig. Im Grunde ist das Blödsinn, ich weiß, weil ähm, das ist äh, alles noch völlig ausreichend so. Aber, ach, keine Ahnung, wir sind sowieso gestört, alle beide. Und ähm, Ja, <lacht>
1: ja ähm, ein kleines Gerüchtethema haben wir noch, nämlich neue iPhone-Farben. So, und da ging es darum, warte mal, wo ist denn der Bericht?
0: Oh Gott, wie viele Tabs ich offen habe in Safari, was soll denn das? Ja, für? das ähm, ist das Last, das Leiden des Journalisten. Ich habe letztens, saß ich auch irgendwo und meinte, ein Typ, der so vorbeikam, äh, bekannter so, ob ich denn da überhaupt noch äh, irgendwie durchblicken würde, weil das äh, weil das so 20, 30 Sachen das sind. Also mein ganzer Bildschirm ist total voll. Und äh, ich so, ja, das ist die Wand, nenne ich das immer so. Ähm, <lacht> und man muss sie handeln können. <lacht> so. Ja, und es ist ja die
1: Vorschau da meistens. Du siehst ein oder zwei Worte jetzt so in den Apps. Also da muss man schon äh, pokern. Nee, es, es ging um die um die um die um neue iPhone-Farbe. Der gute alte genau. Ming und ist wieder am Start, ne? <lacht> ja, richtig. Unser Ming GQ hat mal wieder was released. Es geht zum einen um die iPhone 10-Nachfolger. So, da, da sagt er voraus, die Farbe Gold soll endlich Einzug erhalten dieses Jahr. Wir wissen, das iPhone 10 kommt nur in langweiligem Schwarz oder eher Grau und dem Silber mit weißer Rückseite und Gold soll sich dazu gesellen beim großen und kleinen iPhone 10 Nachfolger dieses Jahr. Und noch spannender, das 2018er, äh, nee, das iPhone 2018 bzw. das 6,1 Zoll Modell, das soll sehr sehr bunt werden gab es ja schon mal dieses Gerücht er äh, legt sich sogar jetzt auf Farben fest jetzt muss ich aber wirklich den Artikel finden Gott
0: also es sind irgendwie <lacht> insgesamt hattest du also ähm, genau ich, ich weiß auf jeden Fall diese drei wirklich neuen spannenden Farben neben Schwarz und Weiß sollen sein Orange Blau und Rot und Orange würde meine Freundin kaufen das weiß ich jetzt schon die kauft oh alles in Orange was es nur gibt vom, äh, vom Schlüsselanhänger bis zum <lacht> alles, alles. Im Grunde ist alles eine, eine, eine Melange aus Orange, was sie da hat.
1: Genau. Also jedenfalls das, das 2018er iPhone soll, äh, nee, nicht das, das iPhone 2018, so dieses billigere Gerät, soll neben schwarz und weiß in blau-orange-rot erscheinen. Ja, das kann ich noch nochmal bestätigen. Und das ist, äh, sehen wir oder hören wir so zum ersten Mal, es gab ja schon mal diese, diese iphone Farben-Leaks dieses Jahr, da war mal lila im Gespräch, irgend so ein Türkis, das war immer so hässlich, und da gab es sogar mal ein Bild, das geleakt war, aber ziemlich sicher gephotoshoppt mit einem lila iPhone, das fände ich schon eher cool, blau, orange, rot, also rot sowieso, ich glaube, das ähm, könnte man aber auch wieder verschieben als eine Product-Red-Variante, die später kommt. Da würde ich mich ja. jetzt nicht drauf festlegen, dass das schon gleich startet, weil dann vergeudet man sich das quasi so für, für, für den Frühling. Aber dass es blau kommt, ja, blau. Blau wäre schon schick. Blau, Und ja. orange sowas, sowas Grelles, ja. ja. Deutlich schicker als gelb oder so. Es gibt ja auch viele gelbe Smartphones sogar, die, 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 die Plastikgeräte. Orange, blau, schwarz, weiß.
0: Ja, ja. das. Ja, und ähm, also früher genau, da gab es diese Gerüchte noch in, in grün, gab es auch so Bilder halt. Ähm, grün fände ich persönlich auch ganz cool. Hat er jetzt nicht genannt. Aber gut, werden wir halt sehen. Wird halt Weiß sich die grün Frage, es ist die Frage, ob sich das, ob sich das durchsetzt. sich so das letzte Mal, wie gesagt, iPhone 5C in Bund gefloppt. Ähm, hm. Aber gut. Gut, kannst du jetzt nicht vergleichen? Nee, kann man nicht vergleichen. Das wäre ja schon.
1: Ich glaube sowieso, dass dass dieses Jahr dieses billigere iPhone, wenn man es überhaupt so nennen kann, nee, kann man eigentlich wirklich nicht so nennen. Nee, ist ein Aber es ist, ist nun so mal das billigere iPhone, das wird schon, das wird schon
0: laufen. Ja, das, das wird auch. der, Das wird der Top-Seller, ganz ja, klar. Alle, alle Analysten und Produktbeobachter sagen, dass das quasi, das ähm, wird weggehen wie geschnitten Brot. Glaube ich auch tatsächlich dran, dass das... Ähm, ja, ah. definitiv. Ja.
1: Und wir verwünden, ähm, <lacht> iPhone-Nutzer, Apple-Blogger werden uns wieder die, die High-End-Geräte <lacht> zuziehen und ja. nur Schwarz, Weiß und Gold bekommen. <lacht> ja. Würdest und du Gold dir denn, finde ich ja Wenn langweilig. du die Möglichkeit hättest, ist schon, findest du, ich weiß ja, nicht. Ja, total. Würde, ich hätte sie sich gar gefragt, für was du dich entscheiden würdest. Oder wenn es blau und orange auch gäbe, so für dein iPhone, würdest du zugreifen.
0: Ja, das weiß ich nicht. Also vielleicht, vielleicht. Ähm, wobei ich eigentlich sagen musste, dass ich immer ein recht großer Fan von Space Gray war und bin. Gut, beim äh, Jet, Jet, Jet Black da, diese Geschichte, äh, was. Ne, das da, da habe ich auch zugegriffen, so. Ähm, ach, ich weiß es nicht. Also es, es, es käme darauf an, ich, ich, ähm, ich kann schon in diesem einen Analystenkommentar folgen, der gesagt hat, diese bunten, poppigen Farben wird es nur bei den günstigeren iPhones geben, weil die sich damit abgrenzen und weil. Apple quasi da so ein bisschen so die Consumer von der Business Class, die Economy von der Business Class trennen möchte, irgendwie so. Und äh, die teuren Sachen einfach dieses gewohnte, gewohnte Apple-seriöse äh, äh, diese Looks ha haben werden. Ja, ich, ich denke, das macht schon irgendwie Sinn. Und, ähm, ja, nee, ich, ich werde wahrscheinlich bei Space Gray bleiben. Scheiße, ich äh, glaube, äh, ja. Gold kommt für mich nicht in Frage. Weiß eigentlich, also Silber auch nicht. Nein. <lacht> Und du? Also beim
1: also bei, bei, beim iPhone 10 so mit Glasrückseite und so finde ich Gold auch nicht so schön. Ich fand es bei den Aluminium-IPhones immer schick. Ich habe mir sogar äh, mal überlegt, Roségold zu nehmen beim, beim, beim letzten mmh. iPhone. 7 äh, war das damals und ich finde auch ein, ein, ein 12 Zoll Macbook in Rosé hätte schon was, nee muss ich da muss ich ehrlich sein das hätte echt was, ich finde das ich finde es ja. äh, eine coole Farbe nee dazu stehe ich auch, aber ich habe es mir noch nie gegönnt und werde es mir auch dieses Jahr wahrscheinlich nicht tun ich werde bei meinem Weiß bleiben, das finde ich am sieht am schicksten aus, gerade mit ja. dem Edelstahl rundum, naja ja. das, das den war unser Gerüchtesamt so quasi der Rausch der Farben, genau, das war deine
0: Headline. <lacht> ja. Fanden sogar einige Leute ganz gut. Ich wusste irgendwie, ich weiß es nicht, ich war so überlegen, was soll ich denn jetzt wieder Farben? Und ah. <lacht>
1: ja, ähm, hast du noch was? Hast du noch ein Gerücht, dass wir uns, unser, unser gerüchte sum ab ähm,
0: Wir hatten doch, wir hatten, Packen. aber ich glaube, eigentlich einmal genug Gerüchte. Ja. Wir können noch mal ganz also kurz was, anmerken. Was noch, ja, was noch wäre, ist
1: Power könnte für 150 Dollar starten. Yo. Das Gerücht kam auf diese Woche und es war sogar von, von, von Bloomberg Technology, glaube ich. Und die ja. sind ja für gewöhnlich immer sehr, sehr gut informiert. 150 Dollar wäre bei uns 170, 180 ja. Euro vermutlich. Ja. Wäre eine, ein, ein Haufen Geld. Aber es gab bei uns schon Kommentare. Yo, würde ich mir gönnen. Ich habe jetzt so lange drauf gewartet und habe Apple Watch und...
0: Weiß Stimmt. Gott alles, kann ich damit laden. Aber die meisten haben Nein gesagt. Also es gab einige Ja-Sager tatsächlich, aber die meisten ja. haben Nein gesagt. Und was sagt ihr? 150 ja. Euro, äh, 180 Euro läuft das nee. oder zu viel? Nein, bei mir nichts. <lacht>
1: sage ich jetzt und wahrscheinlich Ende Jahr ist es dann neben dem iPhone 11 <lacht> im <lacht> beim Apple Store in, im Paket Aber, mit, äh, Du nee. warte
0: mal äh, lass mich über äh, ist ob denn überhaupt Air Power schon ausgelegt ist dann für die großen Größen für diese 6,5 Zoll Größen ja er muss eigentlich das, ne das, das, weil das ist ja ein Problem größer, weil als das iPhone 8 Plus ist ja okay ja
1: ja und vor allen Dingen das ist ja nicht das Problem die, das iPhone 10 und das iPhone 8 Plus steht ja jetzt schon über Air Power. Ja, ja. Die, diese Ladematte ist ja, soll ja nur in der Mitte sein, da wo auch die Technologie fürs Wireless Charging verbaut ist. So richtig drauf draufpassen tut nur die Apple Watch und das Ladecase für die AirPods, das ja irgendwie
0: auch immer kommen muss. So, ja. Vielleicht. Kommen Aber könnte. wenn jetzt die App, Apple Watch auch größer wird, haben wir dann da nicht Platzprobleme? Nee, nee. Also ich habe gerade ein Bild vor mir
1: und das. Äh, nee. Okay. Sollte, sollte kein Problem sein und wenn, dann wird Apple das noch mal so ein Jahr rauszögern und anpassen. Wäre doch irgendwie
0: witzig, ne? Genau, also dann, äh, haben sie es endlich fertig gebaut und plötzlich passen die Dimensionen nicht mehr, dann müssen knallen, sie es ja. noch mal größer machen, <lacht> dann klappt es wieder nicht mehr. Nee, also dann,
1: ähm, <lacht> dann habe ich meine Hoffnung aufgegeben, glaube
0: ich. <lacht> ja, gut. Ja und äh, dann können wir noch kurz sagen ähm, dieses es gibt neue Bilder von diesem 18 Watt Fast Charging Netzteil fürs iPhone die jetzt ein bisschen mehr fertig sind und ja also USB-C-Anschluss genau da können wir einfach mal die Hoffnung uns der Hoffnung uns hingeben dass das jetzt wirklich mal kommt und dieses idiotische äh, 5-Watt-Netzteil verschwindet. So. Frage: ja. Die einzige Frage, die noch bleibt, ist, kriegen denn auch die älteren Modelle, also gerade bei den iPads, da gibt es ja eine ganze Menge im Lineup, äh, kriegen die auch dieses neue Netzteil dann? Hätten sie verdient? Hätten sie wirklich verdient? Naja, müssen wir abwarten. Jo. Ähm. Ja. Also, ich glaube, wir sind soweit durch.
1: Episode 49 Na, wir S. Wir hatten ja
0: noch die Sache mit dem, letzte Sache. Das, das hast du wahrscheinlich verdrängt, weil es dich so dermaßen. Nee, in das habe ich verdrängt. Ja, genau. Das, also ich ich, ich halte mir die Ohren zu jetzt.
1: <lacht> <lacht> ich bin raus.
0: <lacht> ja, also, ähm, Lukas ist raus. Für euch erzähle ich es nochmal. Also, gestern kam ein ähm, Tweet von Sonos, beziehungsweise ähm, Sonos, der Sonos-Support hatte sich in eine Twitter-Konversation mit einem Nutzer, einem gewissen Teiler sowieso und der, die haben so ein bisschen hin und her geschrieben und wo ich dann darauf aufmerksam geworden bin, ist vermutlich der Punkt, wo alle Journalisten eingestiegen sind, nämlich wo Sonos gesagt hat auf die Frage, was denn mit Airplay 2 passieren sollte, dass das later this year als free update kommen wird und das konnte der sein Nutzer nun gar nicht haben, weil er dann gesagt hat, oh, was ist denn mit eurem Versprechen mit Juli? Also der hatte halt, ähm, Sonus hatte vor einer Weile versprochen, dass ab Juli einige ähm, äh, Sonus-Speaker eben äh, AirPlay 2 kriegen, unter anderem Sonos One und Play 5, glaube ich auch. Ja, und dann. Äh, ja, so, das wäre mein Speaker ja, du bist noch da, schön, dann würdest es dich auch freuen, wenn ich dann mit dieser Geschichte zum Ende fortfahre, dann irgendwann schrieb Sonus dann nochmal ja, Entschuldigung, das ist irgendwie ein Fehler gewesen, wir bleiben bei dem Juli, äh, bei der Juli-Zusage, alles bleibt, wie es ist. Darüber habe ich dann später noch einen Artikel geschrieben, also ähm, ich fand es ein bisschen witzig, ich fand vor allem diese Formulierung later this year, da musste ich echt mir das Lachen hart verbeißen, ganz ernst. das klingt so <lacht> verdammt nach Apple, dass es quasi fast äh, von denen geschrieben sein könnte. Ähm, nur dass Apple sowas nicht twittert. Aber ähm, ja, ich bin jetzt ein bisschen... Ja, also das ins later bis hier
1: kommen. bei Apple auch gerne mal next Year heißen kann. Ja.
0: Das ist halt eben auch so. Ja, also wir, wir werden es jetzt sehen. Du hast ja deinen Sonus. Also ich persönlich würde ich mal gestanden. tippen, dass du es diesen Juli nicht mehr an den Start bekommst.
1: <lacht> ich es doch. Ich es doch. Und ich... <lacht> ja, ja ich, ich freue mich aber
0: drauf. Hm. Sonos geht übrigens an die Börse jetzt. Das war auch noch so eine Sache. Am selben Tag wurde das kommuniziert. Die machen ja Verluste seit zwei, zwei Jahren irgendwie so. Und ähm, ja, ist, ist, denke ich denke mal auch ein bisschen so, die, die haben in ihren in ihren Börsennotiz geschrieben, dass einer ihrer Hauptgeschäftsrisiken ist, dass äh, Alexa von Amazon ihnen permanent äh, äh, kurzfristig entzogen werden könnte und dass sie deswegen dort ein großes Risiko drin sehen. Ja, muss mal gucken, wie sich das entwickelt. Müsst du mit Sicherheit verfolgen, du. Ähm, Ach, auf da, jeden
1: Fall. Und ich bin ich, 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 ich finde das auch so, die Alexa-Abhängigkeit, naja. Nein, klar, der der Markt entwickelt sich ganz klar auf die Smart Speaker hin. So, wer quasi nur geilen Sound hat, kann wahrscheinlich in Zukunft einpacken bei der Masse, was ich schade finde. Aber der Sonos-Sound, Mann, 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 wer den mal gehört hat, nee. Der wird halt auch weiterhin Sonos kaufen.
0: Ja. Und, tja. Gut, wir sind so. fertig. Ich muss meine Headsets weitersuchen. Äh, wie hat denn jetzt eigentlich? Ich muss gleich mal gucken, wie Fußball ausgegangen ist. Ja. Ähm. Mal schauen. Also den, den,
1: den Tab muss ich sehr noch offen haben irgendwo. Ich scrolle mal hier. Hey, tatsächlich. England-Schweden. 2-0 für England. Oh, geil, geil. Endstand. Endstand.
0: Schön. Ein
1: schön, schön, schön. Ja. Und kein Elfmeter schießen wohl.
0: Ein europäisches äh, eine europäische Finale. Wir spielen den Weltmeister in Europa aus. Das ist auch was Schönes. Wenn auch ohne Deutschland, was natürlich nicht schön ist. Aber ja.
1: gut. Jo, das soll es gewesen sein vom Apfelplausch 49S. Also ich, ich, mittlerweile kann ich mich daran gewöhnen. So, 49S. Äh, das machen wir aber nicht so also, oft. Nächste Woche also. kommt 49C wahrscheinlich dann. <lacht> Der bunte Apple-Podcast oh im Vorfeld der 50. Episode. Nee, hoffentlich nicht nächste Woche. Ich bin ja nur bis Mittwoch in Wien und dann wird ein bisschen äh, vorgeplant für unsere
0: Special-Episode. Ja, wir werden krampfhaft daran <lacht> arbeiten, dass wir auch euch die 50. Episode so liefern können, wie wir uns ja. das vorstellen. ja.
1: Okay. Gut, Ja, bis dahin. Äh, habt eine schöne Woche, habt eine erfolgreiche Woche. Und ihr wisst, wo ihr unter der Woche die News herbekommt: Apple like und Apple page Mac-Notes und Apfel-News. Wir sind überall am Start. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wünsch wünsche ähm, und hoffentlich bis zur nächsten Episode. Ja, haltet das aus, es wird, es wird spannend. Wir sind dran und wir haben eine, eine Überraschung für euch. Okay. <lacht> so, das.
0: Äh, jetzt ja, sollten wir langsam zum Schluss kommen. Ja, jetzt. Tschüss,
1: tschüss. Genau. Genau. Oh. Jeder, da muss ich die Musik ausklingen lassen. Du, ich bin dermaßen durch. Ich sag's dir. Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Eine Wake-up-Media-Produktion. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung? Keine Bearbeitung. 3.0